0: Tra poco in Edicola. Mezzanotte 27 minuti e 45 secondi, siamo un po' in ritardo questa sera, È giovedì 22 marzo, quindi da quasi mezz'ora allora di che cosa ci occuperemo Allora adesso eh, leggo ancora gli ultimi messaggi sull'argomento precedente quindi sulla politica poi leggerò appunto i titoli dedicati all'argomento politico e poi cambieremo tema parleremo come preannunciato della caccia eh, lo spunto come vi dicevo ci viene offerto dal fatto così che insomma è una butade ma in vista dell'accordo tra 5 Stelle e Lega c'è un argomento sul quale sicuramente almeno così sembra poi eh, la politica ci ha abituato a qualunque tipo di compromesso ma un argomento sul quale sembra che le posizioni siano davvero inconciliabili eh, Salvini netto sostenitore dei cacciatori e eh, invece per quanto riguarda i 5 Stelle sono fortemente contrari qualcuno ne ha chiesto anche l'abolizione totale allora, eh, comunque veniamo alla politica come vi dicevo allora, i messaggi ancora <coughs> dalla, eh, avanzati nella prima ora Elio da Nicosia, il PD non deve stare a guardare ma ha il dovere di giocarsi le proprie carte spregiudicatamente e consentire ai 5 Stelle di governare. Francesca, la legge elettorale che non a caso non consente di governare a chi ha la maggioranza dei voti, sarà un male o sarà un bene, certamente un bene per chi non si fida dei 5 Stelle e spera che, per quanto improbabile possa sembrare, si arrivi a un governo 5 Stelle-PD, visto che il fautore dell'opposizione Matteo Renzi è ormai fuori gioco». Henry da Torino, spero temo si andrà a un governo come a Torino dove il governatore PD Chiamparino eh, fa da balia alla sindaca 5 Stelle a Pendino rimediandone le palesi incapacità. Eh, ancora un altro ascoltatore, firmatevi per cortesia, ma veramente il PD sta a guardare mentre il paese sta affogando, io ho sempre creduto nella sinistra ma questo atteggiamento e eh, il contrario è eh, visto contrario a quanto gli italiani si aspettano si stanno vendicando degli elettori che non li hanno votati avanti così e scenderanno sotto il 10% Beh, uno può pensare come vuole però eh, scusate non è che uno deve go- rimanere al governo a tutti i costi eh, c- esiste anche l'opposizione sono partiti che l'opposizione ci stanno da sempre e evidentemente chi è abituato a stare al governo non vuole rinunciare ma insomma non c'è nulla di male stare fermi un giro, come abbiamo detto. Poi eh, eh, Giuseppe Davarese, amato e quel bravo, bravo tra virgolette manzoniano e socialista del prelievo bancario all'insaputa degli italiani, l'arbitro Moreno era meglio. Eh, Andrea da Firenze, i socialdemocratici tedeschi hanno votato dopo, dopo che i due partiti hanno concordato un programma e non prima, i socialisti spagnoli hanno scelto l'appoggio esterno dopo due tentativi elettorali. Quindi prima chiarire la situazione programmatica, poi si vedrà se esiste la possibilità di un accordo e si chiede l'ok agli iscritti. Eh, Stefano, elettore del PD dalla Venezia Giulia, l'analisi più corretta mi pare quella del corrispondente tedesco, bisogna parlare di programmi e non di persone. Come sarebbe possibile per il PD appoggiare un governo che attui la flat tax o il reddito di cittadinanza o altre misure economiche che ci metterebbero fuori dall'Europa facendo saltare il bilancio dello Stato? Va bene, Ci fermiamo qui con la lettura dei messaggi, veniamo invece alle prime pagine dei quotidiani, alcuni titoli vi avevo letti già prima, per proseguire il quotidiano nazionale che apre però con Facebook a di spalla, quindi la seconda notizia in ordine di importanza, la politica, una camera a testa di Maio punta su Fico, un azzurro al Senato, intesa vicina fra centrodestra e 5 Stelle. Il giornale, il giornale... Il terrore dei grillini è andare al governo con il centro-destra, PD sull'Aventino fuori dai giochi. Qui il commento è di Vittorio Macioce, la politica e il fattore tempo è intitolato. A un certo punto scrive Macioce, Matteo Salvini è quello che più di tutti ha alzato le vele, la fretta è il suo comandamento, lo scrive e lo ripete praticamente tutti i giorni, è lui che ha dato l'accelerazione alla trattativa sorprendendo anche Mattarella. L'idea di sedersi metaforicamente al tavolo con Di Maio gli ha aperto una strada alternativa al dovere stanare Renzi dal suo aventino di rabbia e frustrazione. È un'intuizione più tattica che strategica, ma gli ha permesso di indostare il vestito di skipper della coalizione. Magari ancora non lo incarna del tutto, ma fa vedere che il taglio non è poi così inadeguato. La proposta che ha messo sul piatto dei 5 Stelle al momento è questa. Un patto di governo per realizzare una serie di obiettivi. Un patto a due? No, ci sarebbero dentro anche Berlusconi e Meloni. Le possibilità sono pochissime e con il passare dei giorni tendono allo zero. Questi sono raid, o vanno in porto o si torna indietro. Il retrosceno, un articolo firmato da Yoda, il piano letta dietro i diktat al leader dei 5 Stelle. La nota di Adalberto Signore, ma il Cavaliere tiene aperto il canale Dem. Quindi vedete poi... Tutti, tutte le possibilità ancora sono così sul tavolo e veramente bisogna capire quale carta verrà eh, presa alla fine e quale risulterà la carta vincente. L'avvenire apre in questo modo, eh, usciamo insieme dall'inverno sociale, per il Presidente della CEI la conferenza Episcopale italiana occorre ripartire da Costituzione e Dialogo, Galantino, la nuova maggioranza ascolti i bisogni della gente. Sotto un titolo più stretto sulla politica, fico alla Camera, Movimento 5 Stelle al Senato frena su Romani e eh, il motivo per cui 5 Stelle frenano su Romani è l'oggetto dell'apertura del fatto quotidiano, Senato eh, titola il fatto quotidiano, Berlusconi non riesce a trovare uno di Forza Italia incensurato, caso Romani, Forza Italia propone un Presidente condannato per peculato, no? di 5 Stelle e lega. La vignetta di Vauro, c'è un Berlusconi in Vestaglia che apre la porta a Di Maio. Berlusconi apre i 5 Stelle, è il titolo della vignetta, e Di Maio che entra dice, è qui che si fa il bunga bunga. Eh, anche Salvini si sgancia e chiede un nome condiviso, oggi si riuniscono di nuovo i gruppi parlamentari, e alla Camera Fico è in corsa, ma ora rischia questo secondo De Carolis. Sono ladri questi romani, romani maiuscolo, riferito al candidato di Forza Italia, Paolo Romani, al candidato di Forza Italia alla Presidenza del Senato, il fondo di Marco Travaglio. Se tutto va bene, le nostre preghiere al nostro Signore, perché dia lunga vita a Sergio Mattarella, potrebbero addirittura spingersi ad auspicarne l'immortalità. Dio non voglia che abbia un mancamento, perché da domani il Presidente del Senato, dunque suo vice, potrebbe essere il forzista Paolo Romani, cioè un pregiudicato perpeculato, che per giunta racconta un sacco di balle sulla condanna definitiva. Tipico caso di uno che non dovrebbe ricoprire cariche pubbliche non tanto per l'accusa quanto per la difesa. Il peculato, secondo i migliori dizionari, è un'appropriazione in debita di denaro o altro bene mobile appartenente ad altri commessa da un pubblico ufficiale. Cioè un furto di soldi o di beni pubblici. Quindi Romani, e Ladro e Bugiardo, due requisiti essenziali per la seconda carica dello Stato. (coughs) Passiamo al libero. Eh, povera sinistra dice di aver perso per Facebook è sempre colpa dei social ma qui si riferisce all'America e eh, invece sulla politica sul libero è incredibile ma non c'è neanche un titolo in prima pagina legato alla politica eh, il manifesto ve l'avevo detto prima foglie di fico e poi c'è il commento di Aldo Garzia all'opposizione con <coughs> chiedo scusa, una coalizione plurale il titolo se nei prossimi giorni si troverà una soluzione al puzzle di una maggioranza di governo, sia essa di scopo o politicamente inedita, potremmo avere uno o due anni di tempo prima di una sorta di spareggio elettorale tra Lega e 5 Stelle. La verità centropagina, la mina del PD sotto l'asse 5 Stelle-Lega. L'accordo tra Di Maio e Salvini sembra reggere, ma con il coinvolgimento di Berlusconi nei partiti le basi sono in fermento e tutto può saltare facendo rientrare in gioco gli sconfitti. Il dubbio di taglio basso, centrodestra compatto su Romani, Veto dei 5 Stelle, il Foglio. E qui a proposito di ricerca di nuove figure che potrebbero in qualche modo così eh, fare da garanzia questo accordo tra 5 Stelle e Lega, eh, il Foglio aveva proposto Giovanni Maria Flick, anzi era stato eh, Giuliano Ferrara a proporlo. Governo Flick è il titolo di questo pezzo, firmato da Luciano Capone Eh, è una fiction, dice l'ex giudice della consulta sul patto centrodestra 5 Stelle ma può diventare realtà Ferrara dice con molta chiarezza che si tratta di una fiction ha risposto Giovanni Maria Flicca, Oscar Giannino e Luca Telese che su Radio 24 gli chiedevano di commentare il fondo di ieri del foglio con cui Giuliano Ferrara ha indicato il suo profilo come uno dei più adatti per fare il presidente del consiglio di un governo dei vincitori ovvero appoggiato da centrodestra e 5 Stelle il patto tra i vincitori sulla guida del governo, scrive Ferraro, non può che vertere su una personalità terza e rassicurante per la sua immagine, ma priva di potere reale e su elementi di programma certo non così difficili da concordare. Insisto, chi meglio di Giovanni Maria Flick, ex Ministro della Giustizia, tecnico di Prodi ed ex Presidente della Corte Costituzionale, giurista e personalità spontaneamente concordataria, è già la parola con Raggi, in parola con la Giunta Raggi per una consulenza... L'opinione, Senato a Forza Italia, Camera 5 Stelle, governo a Matteo Salvini, è l'unico che si spinge a dire governo a Matteo Salvini, l'opinione, Italia oggi, Violante, il governo deve poter cominciare a lavorare, è un'intervista a Luciano Violante, l'ex Presidente della Camera. Eh, il mattino, vi avevo letto il titolo, ma c'è anche il commento, la mossa che fa più forte la coalizione eh, di Massimo Adinolfi. Alla vigilia della prima giornata del nuovo Parlamento, la fisionomia del governo prossimo a Venturo rimane ancora indeciflabile. Nessuna fretta, ha detto Di Maio, che si appresta a incassare, primo risultato politico, la presidenza della Camera dei Deputati. Sul tempo una grande foto, eh, una grande foto di Laura Boldrini, Bella Ciao è il titolo, la liberazione maiuscolo, domani la partigiana Boldrini non sarà più presidente, dopo cinque anni allucinanti a Montecitorio, ora andrà bene chiunque, e poi il commento del direttore Gianmarco Chiocci. I giornali del Friuli Venezia Giulia, il Piccolo e il Messaggero Veneto hanno un'apertura simile. Il piccolo, vincono i leghisti, corre Fedriga, Salvini ascolta la base e convince Berlusconi, Tondo, Renzo Tondo, ex governatore, sembrava essere lui il candidato, era un candidato di Forza Italia, pieno appoggio, dice Tondo, a Fedriga. Centrodestra, il candidato è Fedriga, il messaggero Veneto, segnali di apertura agli alleati, Salvini rassicura, non escluderemo nessuno. La Gazzetta del Mezzogiorno, la diarchia di Maio Salvini, a Forza Italia il timone del Senato, ma i Cinque Stelle non vogliono Romani, i Grillini la guida della Camera, lotteria dei seggi, fuori Boccardi. La strategia dell'attenzione di Luigi verso Silvio, il commento di Giuseppe De Tomaso, il direttore. È Bella qui questa analogia. Qui leggiamo a metà del pezzo. Chi in questi giorni si stupisce per possibili accordi di governo che prima delle votazioni sarebbero stati giudicati più incredibili di una tresca fra Vladimir Putin e Theresa May, farebbe bene a riprendersi. Specie in materia di alleanze, le promesse che vengono pronunciate in campagna elettorale una volta chiuse le urne se le porta via il vento, soprattutto adesso dopo le nuove regole del gioco battezzate lo scorso 4 marzo. La Gazzetta del Sud, Berlusconi, apre un governo di scopo con i 5 Stelle, il secolo XIX. Per concludere, qui vi descrivo la vignetta, c'è un maggiordomo che apre la porta a Salvini, vertice a Palazzo Grazioli, dice il maggiordomo il padrone la sta aspettando e Salvini che replica sono io il padrone Cocco.